0: Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando estudias su palabra, tú lo escuchas a Él. Bienvenido a nuestro Estudio Diario de la Biblia. Hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Buenos días a todos ustedes, donde quiera que se encuentren. Un saludo, un fuerte abrazo para todos. Gracias por acompañarnos un día más. Hoy es lunes 25 de octubre, según nos dice nuestro calendario, y el título de hoy para nuestro estudio, Amaréis al extranjero. Pero antes vamos a repasar nuestro texto base de esta semana, que lo encontramos en Deuteronomio capítulo 10 verso 19, y que se refiere justamente al título de hoy. Amaréis pues al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. En medio de estas amonestaciones, Moisés declara en Deuteronomio capítulo 10, verso 14, He aquí de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. ¡Qué expresión tan poderosa de la soberanía de nuestro Dios! Una idea que también se encuentra en otros lugares de la Biblia, por ejemplo, en Salmo capítulo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén por esto. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, pero en esta ocasión los textos del 17 al 19. Veamos aquí qué otra declaración hace Moisés acerca del Señor también. Más aún, ¿qué le ordena Dios a su pueblo como resultado de esta declaración? Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Jehová, queridos amigos, no solo es el soberano del cielo y de la tierra también es dios de dioses y señor de señores, como hemos leído. Esto no significa que hayan otros dioses, ojo, dioses menores como los supuestos dioses que adoraban los paganos a su alrededor. Más que hablar de que solo él es el único dios, más bien es una forma de afirmar su supremacía sobre todos los demás poderes, reales o imaginarios, ya sean del cielo o de la tierra. Veamos también lo que dice Deuteronomio capítulo 32, verso 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Este pasaje también dice que Él es el gran Dios poderoso y temible, y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Todo esto es parte de un mensaje mayor. Es decir, Jehová es tu Dios y tú su pueblo. Debes obedecerle. ¿Qué contraste, queridos amigos, tan poderoso se presenta aquí también? Sí, Jehová es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gobernante supremo y sustentador de la creación. Colosenses 1, versos 16 y 17. Pero también se preocupa por los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y muestra su cuidado al satisfacer sus necesidades físicas inmediatas. El Dios que toma nota cuando un gorrión cae al suelo, como dice Mateo capítulo 10, verso 29, conoce la dificultad, la difícil situación de los marginados de la sociedad. En otras palabras, es como si el Señor le estuviera diciendo al pueblo, «Está bien, tal vez sean los elegidos, son especiales y los amo, pero también amo a los demás, incluyendo a los necesitados y los desamparados» que hay entre ustedes y así como yo los amo ustedes deben también amarlos esta es una de las obligaciones del pacto y también es importante veamos lo que dice salmos capítulo 146 versos del 5 al 10 cuál es el mensaje del salmo que refleja lo que dios está diciendo aquí y que debería significar esto para nosotros hoy como cristianos Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene y el camino de los impíos trastorna reinará Jehová para siempre tu Dios o oh Sion de generación en generación aleluya en la creación del hombre resulta manifiesta la intervención de un dios personal queridos amigos cuando dios hubo hecho al hombre a su imagen el cuerpo humano quedó perfecto en su forma y organización pero estaba aún sin vida después el Dios personal y existente de por sí fundió en aquella forma el soplo de vida, y el hombre vino a ser criatura viva e inteligente. Todas las partes del organismo humano fueron puestas en acción. El corazón, las arterias, las venas, la lengua, las manos, los pies, los sentidos, las facultades del espíritu, todo ello empezó a funcionar, y todo quedó sometido a una ley. El hombre fue hecho alma viviente, por medio de Cristo el Verbo. El Dios personal creó al hombre y lo dotó de inteligencia y de facultades. Sobre todos los órdenes inferiores de los seres, Dios dispuso que el hombre, corona de su creación, expresara el pensamiento divino y revelara la gloria de Dios. Pero no por ello tiene el hombre que enaltecerse como Dios. El Dios que repara en la caída de un pequeño gorrioncito, también percibe vuestro proceder y sentimientos. Advierte vuestra envidia, vuestros juicios, vuestros prejuicios, vuestros intentos de justificar vuestro proceder frente a cualquier injusticia. Cuando juzgáis mal las palabras y los actos de otro y vuestros propios sentimientos están agitados de modo que hacéis declaraciones incorrectas y se sabe que estáis en desacuerdo con ese hermano, entonces inducís a otro por su confianza en vosotros, a considerar a esa persona como vosotros lo hacéis. Y muchos quedan contaminados por la raíz de la amargura que aparece de este modo. Por eso es que también Dios requiere que cuando hayáis cometido o hayamos cometido una injusticia, por pequeña que ésta sea, confesemos nuestras faltas, no sólo a los que ofendimos, sino a aquellos que por vuestra influencia fueron inducidos a considerar a vuestro hermano en forma equivocada y a anular la obra que Dios le encomendó. Y la bendición del Señor reposará entonces sobre nosotros. Solamente así, queridos amigos, es como moriremos al yo y Cristo se formará en nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que nos ayude a cada día a ser mejores cristianos, mejores seres humanos, seres humanos aptos para dar el testimonio vivo de nuestro dios en esta tierra y que tengamos un carácter apto para el cielo un carácter que ya se vea desde aquí amante misericordioso perdonador compasivo tranquilo apaciguado mirando a través de los ojos de cristo escuchando a través de los oídos de cristo y comportándonos a través del carácter de nuestro dios que pone en el corazón de todo aquel que quiere ser su hijo el mandato de hoy es claro, amaréis al extranjero, porque nosotros también somos extranjeros, dondequiera que hayamos estado. No consideremos que si ya en algún momento estamos estables o tenemos una vida un poco mejor, una calidad de vida un poco mejor que los demás, no se olviden que también tuvimos hambre, que también pasamos frío, que también tuvimos problemas, tuvimos miedos y angustias. Hoy... Si Dios te ha dado la bendición de estar bien, es para que tú seas bendición para otra persona, sea extranjera o no en tu tierra. Que Dios te bendiga. ¿Te parece si terminamos nuestro estudio haciendo una oración? Ora conmigo, entonces. Querido Señor que estás en los cielos, gracias inmensas te doy, Padre Santo, porque nos permites recordar, Señor, de dónde salimos, de quién dependemos, y que todo lo que tenemos hoy es porque Tu gracia y Tu misericordia se extiende sobre cada uno de nosotros día a día. Permite que nuestro corazón sea misericordioso, dador y ayudador para todo aquel que venga buscando nuestra ayuda, Señor. Que podamos tener una mano extendida, un brazo extendido, para todo aquel que nos necesite. Pon Tu Señor en nosotros ese corazón, ese espíritu, esa voluntad, ese amor para todo aquel que nos necesite, Señor. Y que no nos olvidemos nunca, Señor, de tus infinitas gracias y de aquellos que tú pusiste en el camino para que nos ayudara. Que nos olvidemos de aquellas cosas que hemos hecho por los demás, pero que jamás nos olvidemos de las cosas que han hecho por nosotros. Y sobre todo, Dios mío, que nunca nos olvidemos de tantas cosas que tú haces día a día por nosotros. Que seamos agradecidos, que siempre pensemos lo que tú dices, Señor. De gracia recibimos, de gracia debemos dar. Gracias, Padre, por ser nuestro papá y nuestro guía, nuestro camino, nuestro maestro, nuestro papá, nuestro Señor y nuestro Dios, que nos amas tanto. Gracias, Señor, por estar, por siempre estar y por tus infinitas bendiciones. Gracias por el mensaje de hoy. Ayúdanos a ponerlo en práctica en cada instante de la vida que tú nos regales, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo y compañero de estudio. Nos encontramos mañana para ver el título ¿Por qué extranjeros fuisteis en Egipto. Sigamos aprendiendo del amor de Dios y de su palabra día a día. Hasta mañana. Gracias por acompañarnos. Te esperamos mañana. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. Y también puedes visitar nuestro sitio web www.evangelike.com punto com